0: Velkommen til GRIFA Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jeg hedder Bessie rav og er udviklingskonsulent i GRIFA. Kan du blive lidt overvældet, hvis du får en ny opgave på jobbet? Måske du tænker, om du overhovedet kan løse opgaven. Hvad nu, hvis der er noget, der går galt, og du klokker i det, i denne podcast skal vi blive klogere på, hvordan vi lykkes med vores opgaver og får selvtillid til at kaste os ud i noget nyt. Nogle gange kan du måske også få sagt ja til lidt for meget, fordi det lyder sjovt og fordi du gerne vil gøre det godt og vise dit værd. Og så kan det måske alligevel ende med næsten at tage pipet fra dig, når af opgaver bliver rigeligt høj. I denne podcast taler jeg med Gitte Koltoft, som har over 20 års erfaring i at coache andre i at lykkes med de mål, de sætter sig for. I den her podcast har vi fokus på, hvordan du får selvtillid på jobbet. Men inden vi kaster os ud i det, skal vi lige have styr på begreberne selvtillid og selvværd. Først spurgte jeg Gitte Koltoft, hvad selvtillid er.
1: Forskellen på selvtillid og selvværd, altså jeg vil sige, at de er i familie med hinanden, men der er alligevel en forskel. Selvtillid, der plejer jeg at sige, den spørger, gør jeg det godt nok? Og selvværd spørger, er jeg god nok? Så der er sådan en, en forskel på, at selvtilliden, det er mere, at du får positiv eller negativ feedback fra dit indre eller dit ydre publikum. Så vi, er, vi har faktisk et selvtillidsbarometer, hvis du forestiller dig det indeni, som enten går op eller ned. Og det er alt afhængigt af, om det får positiv eller negativ feedback. Og ligesom vi får positiv og negativ feedback fra vores omgivelser, så gør vi det også for os selv. Jeg kalder det det ændre sludrechatol og den indre cheerleader, som hele tiden fortæller os selv, gør vi det godt nok? Hvis du for eksempel har besluttet dig for 1. januar, nu skal jeg i gang med at motionere hver eneste dag, jeg sætter en time af til dig om dagen. Hvis så du ikke holder ord over for dig selv, så i løbet af et par dage, så vil din indre kritiker begynde at sige, det er altså ikke godt nok, det der, det kan du godt gøre noget bedre. Og hvis det er, at du begynder at holde ord over for dig selv, du committer dig, du gør det, du har besluttet dig for, så vil i løbet af 10-14 dage, så vil din indre kritiker begynde at give dig positiv feedback. Og sige, ej hvor er det godt gået, du har haft super travlt på arbejdet, du gjorde det alligevel, hvor er det stærkt. Og så vil din selvtillid stige. Og det her, det kan vi bringe helt tilbage til stenalder mennesket. Fordi dengang der levede vi i grupper af måske mellem 20 og 50 personer i hver gruppe. Og det er meningen, at hvis du gør et eller andet, som gør at du kommer uden for gruppen, så skal du kunne mærke, at jeg skal gøre noget anderledes, så jeg bliver en del af gruppen igen. Fordi dengang, der risikerer du ikke at overleve, hvis det var, at du ikke var en del af gruppen. Så derfor er det faktisk helt primalt, at vi alle sammen er afhængige af det. Og det, der er helt vildt interessant i forhold til selvtillid, det er, at man har lavet undersøgelser, der viser, at den er så dynamisk, at du kan ikke sige, at der er en gruppe, som har meget mere selvtillid, og de ikke vil blive påvirket negativt, hvis de får negativ feedback. Deres selvtillid vil også dale. Nu mødtes vi, da jeg var ude at holde foredrag her, så Det kan være, at der er mange, der tænker, når jeg står der og holder foredrag, hun har masser af selvtillid. Hun må være født med det. Men jeg har ikke mere selvtillid end nogen andre. Det er noget, som jeg selv skal skabe hver dag. Jeg skal selv gøre nogle ting, som gør, at jeg får positiv feedback fra mit indre og ydre publikum. Og hvad så med selvværd? Hvad er det så i forhold til selvtillid? Selvværd er sådan en grundlæggende følelse af, er jeg god nok som person? Har jeg en berettigelse her på jorden? Er jeg værd at elske? Der er jo mange, der er vokset op med at få at vide, at de ikke er gode nok, som de er. De bliver ikke elsket, hvis de bare er sig selv. Så vi begynder at spille nogle roller og føle at vi skal være på en bestemt måde for at vi passer ind et eller andet sted. Selvværd, den er sådan meget grundlæggende. Jeg vil sige, at den er mere intern. Og der er mange der prøver at indhente et dårligt selvværd, men tårnhøj selvtillid, og det kan ikke lade sig gøre at indhente det
0: der dårlige selvværd. Altså du bliver nødt til at arbejde med at du er god nok. Det er egenomsorg, det er kærlighed til dig selv. Hvordan ser du på mænd og kvinder i forhold til deres forestillinger om selvværd og selvsikkerhed på jobbet? Hvad er de typiske udfordringer for mænd eller for kvinder? Det er meget interessant. Der er
1: en utrolig dygtig parforholdsspecialist, som hedder Pat Allen, en, en ældre dame fra USA. Hun har forsket lidt i det her med mænd og kvinder, og hun siger, at grundlæggende, nu generaliserer jeg lige, men grundlæggende så er det største behov for mænd, respekt af tanker og idéer. Så du kan bygge en mands selvtillid op ved at sige... Godt tænkt Paul. Det var sømme en god idé, du fik til det der møde der. Det vil du opleve på arbejdspladsen, at jo mere du giver mænd sådan type feedback, jamen så vil de simpelthen vokse som mennesker. Og hun siger, at det aller, største behov for kvinder, eller den kvindelige energi, kan vi også kalde den feminine energi, at du rummer vores følelser. Så hvis det er, at Bente hun er mega stresset og går rundt på arbejde, og hun har alt for mange bolde i luften, jamen så er det, at du går hen til Bente og siger, øj, Bente, jeg kan godt se, at du knokler virkelig. Hold dig op, hvor er det imponerende, at du overhovedet kan nå så meget du må da være helt flad, så vil Bente sige, altså, åh, tak, der er en, der ser mig, der er en, der rummer mig. Og det er ekstremt vigtigt. Og det, Pat Allen, hun siger, det er ikke, at mænd ikke også har brug for, at vi rummer deres følelser. Og kvinder har selvfølgelig også brug for respekt af tanker og idéer, men der er altså en grundlæggende forskel på hvad er det, der gør, at vi opbygger den her selvtillid, at jeg kan meget mere. Og hvis vi er opmærksom på det, både selvfølgelig i privatlivet, men også på jobbet, så begynder vi måske at kunne give folk den type ros, der gør, at vi får deres selvtillid til
0: at stige. Hvis nu man synes, at man ikke har så meget selvtillid i ens job, hvordan kommer man så egentlig i gang? Og igen, der er selvtillid jo ikke
1: noget, vi bare har. Det er noget, som vi selv skaber via vores handlinger. Det man kan gøre, det er, at man kan stimulere sit indre publikum, og man kan gøre de trin, man kan, for at højne sandsynligheden for, at man får positiv feedback fra sit ydre publikum. Det kunne for eksempel være, hvis du er lidt bange for, at du skal facilitere nogle møder. Du skal være mødeleder. Jamen, så er der kun én vej igennem det, og det er at gøre det. Det er at så dig til, at i de næste 10-14 dage, så skal jeg hver eneste dag gøre et eller andet, hvor jeg skal tale foran en forsamling. Så og så vil du vente til det, og så vil du begynde at mærke, hov, det kan jeg godt det her, og så vil din selvtillid stige. også være opmærksom på, hvad er det for nogle ting, som jeg gør godt, og så gør dem, og jo mere værdi du skaber for andre. Jamen, jo større er sandsynligheden også for, at du får positiv feedback fra dit ydre publikum. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om at sætte dig ned og sige, hvis du er børnehavepædagog, jamen, hvor er det, jeg skaber værdi både over for børnene, men også over for deres forældre? Hvilke lille trin kan jeg tage hver dag, som gør, at jeg giver forældrene en, en positiv oplevelse ved at komme og aflevere og hente deres børn? Jeg plejer at bruge mange eksempler fra det private liv, fordi det er lidt nemmere det der med, at jeg committer mig til at motionere for eksempel hver dag. Hvis jeg committer mig til en halv time om dagen, eller hvis jeg committer mig til at gå 10.000 skridt om dagen, jamen selvtilliden vil ikke stige efter tre dage. Der vil dit indre publikum ikke begynde at sige, wow, hvor fantastisk. Men når det er, at du gør det igen og igen, så vil det efter 10-14 dage, der vil der begynde at ske noget. Det er ikke sådan, at vi først kan opnå glæde, og tilfredshed, når vi har nået vores mål. Og det er det, jeg synes, der er så vildt fedt ved det her med at opbygge selvtillid. Meget ofte så er det den der med, når jeg engang har tabt mig, når jeg engang har fået den der lederstilling, når jeg engang er kommet i bedre fysisk form, så bliver jeg glad, så bliver jeg tilfreds, så får jeg mere energi. Men videnskaben viser faktisk, at nej, det er ikke først, når vi når vores mål, det er, når vi har committet os til de handlinger, på vej hen til målet, og vi har holdt ord over for os selv, så begynder glæden og begejstringen og
0: den der indre motivation faktisk at stige helt vildt. Hvad gør man, hvis man aldrig har gjort det før? Sådan for alvor, man er en genert kontorassistent ja. eller et eller andet? Sådan. Jeg vil sige, hvis man er
1: men så kan det være, at man er lidt introvert. Der, der er nogle forskellige personlighedstræk som vi er født med. Så det er jo ikke noget med, at man skal ud, hvor man ikke kan bunde. For en meget introvert person, der kan det være meget grænseoverskridende overhovedet, og måske skulle facilitere et møde. Jamen, så er det noget med at tage små skridt. altså øve sig så meget som overhovedet muligt i at tale foran andre. Det kan være, at man skal øve sig derhjemme. Så, der er ikke andre måder end at bare at gøre det. Føl frygten og gør det alligevel og mærk, at jeg kan godt klare det her. Og så er forberedelse også bare nøglen til succes.
0: Hvad nu, hvis man får at bare gør det, men man ikke tør?
1: Jamen, vi alle sammen, vi har jo den der frygt. Der er jo ikke nogen, der ikke kender det der indre sludrechatol. Så må man jo lave en cost-benefit-analyse på det. Så man vil sige, hvad er det, det kan give mig at gøre det her, jeg ikke tør? Altså, hvad er det, det kan give mig at søge den der lederstilling? Hvis nu dit indre sludrechatol siger, ej, det må du hellere lade være med, fordi tænk, hvis du ikke får det. Er glæden ved at gøre det større end smerten? så må du finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for dig, og så må du tage et skridt ad gangen. Det er sådan, at frygt den skrumper, når det er, vi handler på den, og den vokser, når vi ikke handler på den. Så hvis der er et eller andet, vi virkelig har lyst til, selvom vi måske er generede, vi er bange, hvis det er noget, der kalder på dig, ej, jeg har sådan lyst til at søge den der lederstilling. ej, jeg har lyst til at begynde at holde nogle foredrag, jeg kunne godt tænke mig det og det og det. Og sagde, det må du nok heller lade være med. men så, at du lader være med at handle på det, så vokser frygten faktisk. Men hvis det er, at du siger, Uha, ja, det her det gør mig virkelig bange, men nu tager jeg første skridt. Nu ringer jeg til den person, nu sender jeg den mail, nu går jeg hjem og øver mig. Så vil du opleve, at i takt med, at du handler, så skrumper den her frygt. Så det handler simpelthen om at komme i gang og så tale til din frygt. Velvidende af frygten, det er bare ego. Egoet er den del af os, der siger, at jeg er, hvad andre mennesker tænker om mig. Jeg er min position i samfundet. Jeg er, hvad jeg tjener. Men du er meget mere end det. Altså tilbage til selvværet. Så alt det der ego, det handler om at få skrællet det væk, fordi det er det, der er frygtbaseret. Det kan godt være, at hvis dig, der sidder derhjemme nu og lytter, tænker, at jeg er sådan en genert type, men alle mennesker kender til den der frygtfølelse. Jeg kender ikke nogen, der ikke har oplevet, at de er bange for et eller andet, der virkelig har stor betydning for dem. Fordi vi er bange for at få negativ feedback fra vores omgivelser. Men hvis vi handler og gør det alligevel, og mærker, at den der frygt den skrumper efterhånden, så vil vi opleve, at det kunne jeg godt, og jeg overlevede faktisk. Det er den der del af vores hjerne, af mygterlagen, som hele tiden scanner vores omgivelser efter, hvor der far på færre. Den er bange hele tiden for, at der kommer et dyr efter den. Derfor er vi designet med en hjerne, der overhovedet ikke er beregnet til at gøre os glade og tilfredse, men det er beregnet til overlevelse og reproduktion. Så så vi har en hjerne, der arbejder imod os, og det er derfor, jeg siger, at vi skal være opmærksom på, hvornår er det mit ego, der går ind, og hvornår er det mit autentiske jeg. Så det første step, det er lige at være opmærksom på, okay, det er egoet. Jeg plejer også at kalde min frygt for en rottweiler. Altså ligesom en rottweiler, så vil den gerne beskytte mig. Den vil gerne være min vagthund, men den er ikke specielt klog. Så det kan være, at der står og gør mig op i hovedet, hvis jeg skal ud og holde et foredrag for flere hundrede mennesker, og siger, du må hellere lade være. Fordi tænk nu, hvis det går galt. Ikke? Tænk, hvis du bliver afvist. Og så er det, at jeg taler pænt til den og siger, ved du hvad, jeg ved godt, du bare er her for at beskytte mig, men nu lægger du dig lige hen i kurven. Jeg har forberedt mig. Jeg har taget alle de små steps jeg kunne, for at gøre det her så godt som overhovedet muligt. Så i stedet for at slette frygten og sige, at jeg kan først gå efter min drømme, når det er, at jeg ikke kan mærke frygt mere, så vil jeg egentlig lære at være gode venner med den og tale pænt til den, sådan så at den falder lidt mere til ro. Du kan bruge den, der hedder 5-sekunders-reglen. Og 5-sekunders-reglen er ikke den der med, at du har tabt et eller andet på gulvet, og så må du spise det, hvis det ligger der under 5 fem sekunder. 5-sekunders-reglen handler simpelthen om, at du tæller ned fra 5, og så gør du det. Så tager du første skridt. Så du siger simpelthen 5 4 3, 2, 1. ring til den person. 5 4 3 2, 1. send den mail. 5 4 3 2 1. gå ud og tager de der øh, løbesko på. Altså at du tager første skridt. Og 5-sekundersreglen er så god til nogle ting, som vi ved er gode for os, men vi gør det ikke, fordi vi lader det der indre sludrechatol, frygten, egoet, gå ind og får lov til at bestemme. Så det her, det er ikke engang en mental øvelse. Den bypasser simpelthen det mentale. For vi ved godt intuitivt, jeg har godt af at gå en tur i skoven nu, men så går vores indre sludrechatol i gang. Åh, oh, det er også, du har også haft en hård dag, og det er også hårdt, og du må hellere lægge dig ind på sofaen. Men hvis vi siger 5, 4, 3, 2, 1, gå ud og tage de der sko på. 5, 4, 3, 2, 1, find hundesnoren frem. 5, 4, 3, 2, 1, find nøglerne frem. Altså ét skridt af gangen. Bryd det ned til så små bitte dele alle store ting, der opbygger vores selvtillid, det er ikke andet end mange, 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 mange bitte små skridt. Så hvis noget af det bliver for overvældende, det tør jeg ikke, så husk, det er ikke andet end mange, mange små skridt.
0: Hvordan holder man den selvtillid, man måske føler, man har på jobbet?
1: Du holder følelsen af selvtillid vilige ved, ved at gøre ting, der højner sandsynligheden for, at du får positiv feedback. Og så blive ved med at gøre det. Så det er ekstremt vigtigt, at vi har et job, hvor vi alle sammen føler, at vi gør en forskel. Det er det allervigtigste. Fordi hvis ikke du føler, at du gør en forskel over for nogle andre, og der ikke er nogen andre i den anden ende til at sige, det der, at du mødte op i dag, det gjorde faktisk mit liv lidt nemmere eller lidt sjovere, så får vi ikke den der positive feedback. Og så, så visner vi simpelthen. Så er det, at vores den daler.
0: Og så tænker jeg, at, det her med, at hvis man skal have god selvtillid, så handler det jo også om, at man har en oplevelse af, at man mister. Ja. Det, man laver. Hvordan kommer man til at mestre sit job, eller hvordan ved man, at man gør det? Der er jo ligesom tre områder,
1: når du har et job. Der er sociale kompetencer, så er der personlig lederskab, og så er der din faglighed. Så er det jo at altså, sætte ind på alle de der tre områder. Altså, hvor god er jeg til de sociale kompetencer? Er jeg god til at give og modtage feedback? Er jeg god til at small med andre? Er jeg en person, som folk godt kan lide at være sammen med? At jeg er jeg positiv? Hvad er det for en energi, jeg selv møder op med, når jeg kommer på arbejdet? Altså kommer jeg ind og smiler og retter mig op og kigger folk i øjnene? Taler jeg positivt? Det er de sociale kompetencer, og de er ekstremt vigtige. Og så er der personlig lederskab. Og personlig lederskab, det betyder, at jeg er en person, der er god til at sætte mig nogle mål og nå dem. Og den hænger jo igen sammen med vores selvtillid. Fordi jo bedre du er til at sætte dig mål, og så gør de ting, der skal til, at du committer dig ikke kun til at sige ja til målet, men også sige ja til processen derhen. Jo bedre du er til det, jo bedre er du også til personlig lederskab. Personlig lederskab handler også om, er jeg god til at styre min tid? Er jeg god til at styre min energi? Doserer jeg min energi godt nok, eller brænder jeg totalt ud inden kl. 12 hver dag, og har hovedpine og ondt i ryggen og helt flad resten af dagen, fordi jeg glemmer at styre? altså personlig lederskab, tag lederskab for, hvad er det, jeg spiser, får jeg nok motion, får jeg nok søvn, tag lederskab for din egen omsorg. Og så er der den sidste, og det er selvfølgelig fagligheden. Så fagligheden, det handler jo selvfølgelig om, at man måske skal på nogle kurser eller et eller andet, for at blive bedre til det, man gør. Det kan være, at man mangler en eller anden viden, med noget computersystem eller et eller andet, jamen så må man jo lære de der ting, der skal til for at gøre det. Men min oplevelse
0: er, at fagligheden, den, den har de fleste sådan set, rimelig godt styr på. Hvis nu man er sådan lidt en bekymret type, der er sådan lidt i tvivl om, om jeg nu gør det godt nok, eller er jeg den rette mand eller kvinde til opgaven, hvad gør man så? Altså, hvis det er, at man er i tvivl om, at man gør det godt nok, så
1: vil jeg sige, at det første, man skal lade være med, det er at formode. Meget ofte så går vi og formoder og formoder og formoder. Uh, jeg gør det ikke godt nok, og de andre er ikke tilfredse. Der er en bog, der hedder De fire leveregler, hvor at den første leveregel, det er, vær ren i dit ord. Nummer to det er at lade være med at tage ting personligt. Nummer tre det er at lade være med at formode. Og nummer fire det er at gør altid dit bedste. Hvordan lader jeg være med at formode? Fordi min hjerne, den, går, den gør det bare automatisk, og det er også rigtigt. Men når det er, du lægger mærke til, at dine tanker begynder, at du ved, Ej, jeg gør det sikkert ikke godt nok. Min chef er sikkert utilfreds med mig. Så i stedet for at lade dine tanker blive ved med at formode, så skal du stoppe op, og så skal du stille spørgsmål. Gå hen og stille spørgsmål til din leder. Vil du være Irene, jeg, har sådan, jeg går og fortæller mig selv, at du ikke synes, at jeg gør det og det og det godt nok. Er det rigtigt? Altså formoder jeg rigtigt i det her? Kan vi ikke lige tage en snak om det? Så still nogle spørgsmål, i stedet for at gå og bruge en hel masse kræfter. Fordi det kan jo være, at du gør det super godt, men at du bare er overdrevet kritisk. Så du fortæller dig selv nogle løgnhistorier, som dræner din energi alt for meget. Så længe at du er ren i dit ord, hvad betyder det? Det betyder, at du taler positivt om dig selv og andre. Du taler positivt om det, du gerne vil skabe, i stedet for at have al din fokus på det, du vil væk fra. Mother Teresa hun forstod det med at være ren i sit ord. I 1967 blev hun spurgt, om hun ville være med til en anti under Vietnamkrigen, og hun sagde nej tak, men den dag laver en for fredmarsch, så vil jeg gerne gå forrest. Det der med at være opmærksom på, taler jeg hen imod det, jeg gerne vil? Er det der, jeg placerer al min energi på det positive? Eller bliver jeg ved med at sove rundt i og mig selv i alt det, jeg gerne vil væk fra? Vær opmærksom på dine ord, fordi ord er energiskabende eller energidrænende. Og nummer to, det her med ikke at tage det personligt, den er utrolig svær. Den lyder meget nemt på papiret, men den er svær, fordi igen er vores selvtillid så afhængig af den positive agtelse, vi får fra andre mennesker. Men når det så er sagt, så skal vi bare huske, at bare fordi alle ikke kan lide os, så betyder det ikke, at vi bliver et af tideren. Altså, vi er ikke i livsfare af den grund. Det er okay. Hvis du på dit job har været sammen med 50 mennesker i dag, så er der 50 meninger om dig. Men hvad jeg synes om dig, det har jo ikke noget med dig at gøre. Det har noget med min historie om dig at gøre. Hvis man er en lidt bekymret type, gør jeg det nu godt nok på jobbet, så gå tilbage til, okay, punkt 1, har jeg været ren i mit ord i dag? Det har jeg heldigvis selv indflydelse på. Punkt 2, husk nu, at det ikke er meningen, at alle skal kunne lide dig. Så længe du er virkelig opmærksom på, hvad er min hensigt med at være her på jobbet? Min hensigt er at give ABC. Okay, har jeg gjort det? Godt. Og så nummer tre, det er den her med at lade være med at formode noget, stille nogle spørgsmål i stedet for. Og nummer fire, det er, gør altid dit bedste. Det, Det betyder ikke, at du knokler til du signer. At gøre sit bedste, det betyder, at dit bedste, det er ikke det samme, når du er på toppen af poppen, som hvis du har 40 feber. Det er klart, det vil variere. Så det er noget med også at være lidt blid ved sig selv. Den der kritiker der, altså hvis vi tænker på, hvordan vi taler til os selv nogle gange, sådan vil vi aldrig tale, måske til vores bedste veninde, eller vores børn, eller vores partner. At vi kan virkelig være hårde over for os selv. Ikke? Så det er noget med lige at stoppe op, og det er det der, der
0: også bygger noget selvværd op og tale pænt til sig selv. Der er måske mange af os, der ikke er så modige, når vi sætter os nogle mål. Så vil vi heller tabe småt end sådan at tabe kæmpestort, hvis det så ikke lykkes for os at komme i mål. Hvad gør man op med den indstilling eller den følelse, som vi måske har i, at det tør ikke kaste mod i tænkning, hvis det ikke lykkes for mig? Jeg tror, at vi skal være villige til at fejle. Fejl er at læring. læring. Altså,
1: jeg kender ingen mennesker, der har nået store mål, som ikke fejlede igen og igen og igen, og bliver ved med at fejle. Bare prøv at minde sig selv om, at fejl det er, Bare så kan jeg se, hvordan jeg ikke skal gøre det næste gang. Så har jeg lært et eller andet af det. Så Ligesom børn, de rejser sig jo op og går videre, når det er de skal lære at gå. De siger ikke, at jeg faldt, så nu må jeg sætte mig her. Nu kommer jeg ikke videre.
0: Så prøv igen. Vi vil vi alle sammen også rigtig gerne præstere? hvad gør vi, hvis vi får kastet os ud i alt for mange nye ting, Så er i håbet om at ja, få et styrket selvsiden? Og... Det kan jeg virkelig tale med om den der,
1: fordi jeg har også tendens til at blive sådan et præstationsmonster. Og for mig, der har energistyring været et af de allerbedste værktøjer. Dem, der brænder ud, det er også dem, der brænder for det, de laver. Og vi tror, vi kan klare det hele, fordi så længe jeg er passioneret, men det passer desværre ikke. Og vi kan køre med olielampen tændt et stykke tid, men hvis det er, vi bliver ved, så er det, at maskineriet det til sidst brænder sig sammen. Jeg har oplevet, at jeg ved at dele hele mit liv op i tre farver, der er jeg blevet meget bedre til ikke at brænde totalt ud, selvom jeg godt kan lide at præstere. Så det, jeg gør, det er at på ugeplan, så ser jeg, alt, hvad jeg laver, der kræver så meget energi af mig, at jeg skal huske at restituere bagefter Det er det, jeg kalder de røde opgaver. De gule opgaver, det er der, hvor jeg siger, det kræver også noget energi af mig, men jeg skal ikke restituere helt så meget bagefter. Og de grønne, det er der, hvor jeg direkte lader energi op. I stedet for at sige, hvad har jeg tid til at putte ind i min arbejdskalender i dag, så planlægger jeg ud fra de her tre farver, så jeg siger, hvordan kan jeg planlægge min dag, min uge, min måned, mit år, sådan så trafiklyset hele tiden skifter farve. Fordi hvis jeg har rød, 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 jeg får migræne, du får måske ondt i ryggen, en anden får eksem. Altså vi har forskellige måder, kroppen fortæller os på, hey, stop op, fordi at du præsterer simpelthen mere, end du har energi til. Du, du ser din energi dårligt lige nu. Så der handler det om hele tiden at få den der til at skifte farve. Og det, der er rød for mig, det er ikke rød for dig. Det, der er gul for mig, er ikke gul for dig. Hvad, hvad er det for nogle forskellige farver? Altså hvad, hvad hører til i dit liv? Og der er mange, der er, at de hører om det her
0: energistyring, så tror de til at starte med er rød. Det er de opgaver, de ikke kan lide, men det er det ikke nødvendigvis. Og hvad nu, hvis man opdager, at man har alt for mange røde opgaver? Hvordan får man så sagt nej på en god måde? Der er jo ikke nogen nem udvej andet, end at simpelthen sørge for at få flere grønne
1: ind, og så få øh, sagt fra over for sine ledere. Altså gå ind og sige, prøv at høre, jeg vil gerne præstere det allerbedste, jeg kan. Og sagen er bare, at jeg har for meget på min tallerken lige nu. Det er jo et spørgsmål om at sige fra, men igen, præsentere det på en positiv måde. Lad være med at gå og sige, åh, jeg kan ikke klare, jeg ved at mig. gå hen og sige, prøv at høre, sagen er, jeg vil virkelig gerne give det aller, aller bedste, jeg kan. Og jeg kan mærke, at for at jeg kan give det bedste, så er der lige nogle ting, vi skal have fjernet fra tallerkenen. Vil du hjælpe mig med det? Tror du ikke, en leder vil sige, jo, selvfølgelig vil jeg da gerne det? Når du præsenterer det på den her positive måde. Ikke?
0: Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til selvtillid på jobbet? Er der nogen sådan nogle selvtillidsdræber eller et eller andet? Altså selvtillid stræber, det tror jeg er, når der kommer for meget run på, når vi simpelthen har for mange
1: bolde i luften på en gang, og vi glemmer at se hinanden og rumme hinanden. Det er jo meget ofte rosen, vi glemmer at give. Altså når jeg er ude og holde foredrag, så spørger jeg, hvor mange herinde kan godt lide at få ros. Og så rækker alle hånden op. Og så spørger jeg, hvor mange herinde synes, de får alt, alt for meget ros i hverdagen. Og det er der ingen, der synes. Og så spørger jeg, hvor mange af jer kunne blive endnu bedre til at give ros. Og næsten alle rækker hånden op. Så det er jo interessant, at vi ved, hvor meget det betyder med den her rose. Men vi giver den ikke altid selv, fordi vi har så travlt. Der er alt muligt andet, der kommer i vejen for det. Og det betyder bare rigtig meget. Så det her med at bare lige minde sig selv om og lige give folk anerkendelse omkring sig, for det arbejde, de rent faktisk gør hver eneste dag, det er så vigtigt. Og når det er, at vi har for travlt, når vi vi ikke sætter ind på den konto, der hedder de sociale kompetencer, og når det er, at den personlige lederskab, den skrider, og måske er fagligheden heller ikke i top, så er det jo klart, at overskuddet er overhovedet ikke til det der med at give hinanden ros. Og så er det, at der begynder at dale for os alle sammen.
0: Har du tre hurtige råd til, hvordan man får selvselighed på jobbet?
1: Lynrunden her, der vil jeg sige, at det første det er at bruge 5-4-3-2-1, og så gør det. Bypass det der indre sludretsjertolv, hvis der er noget, der kalder på dig. Få det gjort. 54321, send en mail. 54321, ring til den person. 54321, tag det skridt. Nummer to, det er at kommittet dig selv til at gøre et eller andet, der er i samklang med dit større mål. midt dig til at gøre det i 14 dage, også selvom det er hårdt. Hold ord over for dig selv og oplev på egen sind og krop, hvad det vil sige, at din den begynder at stige. Og den sidste, det er en øvelse, hvor du hver eneste morgen i brusebadet, 30 dage i træk, der stiller du dig selv følgende spørgsmål. Hvis ikke jeg var bange, så ville jeg. Og så tiger du stille, og så ser du, hvad underbevidstheden kommer op med. Hvis ikke jeg var bange, så ville jeg. søge den lederstilling. Hvis ikke jeg var bange, ville jeg ringe til den person, osv. Se, hvad der kommer op. Føl frygten. Gør det alligevel. Tag første
0: skridt. Det var coach og foredragsholder Gitte Koldtoft. Hun kan gode idéer til, hvordan du kan styrke selvsliden på jobbet. Husk også at kan tale med en jobtrivselskonsulent, som kan give dig sparring på dit arbejdsliv og hjælpe dig med, hvordan du får mod til at kaste dig ud i nye, ukendte opgaver og kommer til at mestre dit job bedst muligt. Du kan også tjekke KRIFA.dk og blive inspireret til at deltage på kurser, workshops og webinarer, som handler om at give dig god arbejdsløst. For en flere KRIFA podcast på SoundCloud og iTunes, eller tjek www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål, så skriv til os på podcast Tak fordi du lyttede med, og rigtig god arbejdsløst.